0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und in der heutigen Solo-Folge geht es um das Thema Vision Boards. Deswegen heißt die Folge auch Wirf einen Blick in meinen Kleiderschrank, weil genau da hängt mein Vision Board und da schauen wir nachher mal gemeinsam drauf. Ich habe wieder den Podcast in drei Teile geteilt, das heißt wir schauen uns erstmal an, warum sind Vision Boards so wichtig. Im zweiten Teil berichte ich so ein bisschen von meinen eigenen Erfahrungen und schalte live an den Gardasee, wo ich die Folge übrigens auch aufnehme. Da habe ich heute Morgen in den Bergen eine kleine Episode für dich aufgenommen. Und dann im dritten Teil geht es wieder um ganz konkrete Schritte, wie du jetzt ins Handeln kommst und dir ein eigenes Vision Board erstellst. Das findest du natürlich auch wieder in den Shownotes verlinkt, um sofort loszulegen. Also, lass uns starten. Nochmal herzlich willkommen hier vom Gardasee. Ursprünglich hatte ich mal die Vision, mein Buch hier am Gardasee zu schreiben. Also, als ich... 52 Wege zum Erfolg Anfang des letzten Jahres geschrieben habe, dachte ich, ja, vielleicht kannst du jetzt im Frühling dann irgendwie nochmal an Gardasee und das Buch da beenden und mit lauter Business-Ratgebern um dich herum auf der Terrasse sitzen und dann abends nochmal in See springen und dir einen schönen Rotwein gönnen. Das hat leider aus verschiedenen Gründen nicht so ganz geklappt, aber dafür darf ich jetzt den Podcast hier aufnehmen und das freut mich auch riesig. Ich bin noch ein bisschen außer Atem, vielleicht hört man's. Ich komme direkt von der Trailrunde gerade. Ich war heute Morgen schon ja knapp drei Stunden hier in den Bergen, ein bisschen rennen. Über 1000 Höhenmeter habe ich gemacht und danach direkt in See zu springen, war einfach ein mega cooler Start in den Tag. Und deswegen bin ich jetzt ja, ziemlich energiegeladen und will auch keine Zeit verlieren, sondern würde sagen, lass uns direkt loslegen mit dem Thema Vision Board. Ich habe den Podcast wieder in drei Teile geteilt. Nämlich zum einen erzähle ich erst wieder so ein bisschen, warum Vision Board meiner Meinung nach super wertvoll ist und wie es dir weiterhelfen kann. Der zweite Teil ist dann wieder meine eigene Erfahrung. Also ja, da schalten wir dann auch mal direkt in die Trailrunde, die ich vorhin gemacht habe. Ich habe nämlich unterwegs äh, zwei kleine Audiodateien aufgenommen und die spiele ich dir nachher ein im zweiten Teil. Also lass dich überraschen. Da geht es dann auch so ein bisschen um meine Erfahrung mit Vision-Boards und im dritten Teil gebe ich dir drei ganz konkrete Schritte mit an die Hand, wie du jetzt dein Vision-Board erstellst, weil letztendlich ist es keine Rocket Science, sondern es geht ums Loslegen und ums Ausprobieren. Teil 1. Warum ein Vision-Board so wertvoll ist. Letztendlich ist es ja wie schon gesagt, keine Rocket Science. Es ist halt eine Collage, die besteht aus Bildern, die besteht aus Stichworten, vielleicht Affirmationen oder schönen Zitaten. Und die hängt man sich irgendwo hin, dass man sie immer sichtbar hat und so seine Ziele, seine Vision quasi immer wieder mit schönen Bildern vor Augen hat. Ich habe zum ersten Mal davon erfahren, ich glaube, das war durch Dirk Kräuter. das ist bestimmt schon sieben, acht Jahre her, wo er in einem Podcast oder so damals eben darüber berichtet hat, wie er sich, als er noch jünger war, eben so ein Bild visualisiert hat und auch wirklich, ich glaube ich, aus dem Internet ausgedruckt hat von seinem Sohn, den er damals noch gar nicht hatte und oder der noch ganz klein war und sich selbst, wie die beiden dann später irgendwie zusammen Motorrad fahren, so so Motocross und eben irgendwie einen Helm aufhaben und einen Anzug an und die waren so beide in blauen Anzügen. Und Jahre später, wirklich Jahre später, ähm, hat er erzählt in dem Podcast, hat sich dann erfüllt, sie waren aus fahren und hatten sogar solche Anzüge an, lustigerweise, hat er danach festgestellt, die fast genauso aussahen wie die auf den Bildern. Und da dachte ich von mir so, Ah, krass, also da ist sicherlich was dran, das ist kein Allheilmittel, so ein Visionboard, aber es ist doch spannend, wie genau man sich so ein Ziel visualisieren kann. Da fällt mir gerade ein, ein Ziel, was ich damals hatte, war dann tatsächlich mal, entweder von Dirk Kräuter in seinem Podcast interviewt zu werden oder ihn mal in meinem Podcast zu interviewen. Jetzt hätte ich die Chance gehabt, ihn letzte Woche in meinem Podcast zu interviewen, weil er gerade sein neues Buch rausgebracht hat, was ich sicherlich auch in den nächsten Wochen mal auf meinem Blog vorstellen werde. Und ähm, da hat sich die Chance ergeben, dass ich ihn in meinem Podcast interviewen kann. Aber ich habe dann mit seiner Assistentin gesprochen und gesagt, ja, ich würde ihn auch super gerne interviewen, aber halt wenn dann zum Thema Verkaufen. Weil als der beste Verkaufstrainer Deutschlands will ich ihn natürlich zu meinem Buchkapitel äh, Verkaufen interviewen. Und das ist leider erst äh, ja, irgendwann im Herbst dran. Von daher mal gucken, ob er da noch Zeit und Lust hat. Ich bin gespannt, aber ich glaube schon. Und dann werde ich ihn auch mal zum Thema verkaufen, interviewen und so vielleicht mein Ziel von damals äh, wahr machen. Im Buchkapitel, darauf gehe ich jetzt nicht noch mal genauer ein, beschreibe ich ja auch diese Visualisierung, die ich damals hatte vom Marathon. Und das war ja genauso, als ich in Frankfurt durch das Ziel gelaufen bin, durch dieses Marathon-Ziel. Das war ja eben genau so, wie ich es mir vorher vorgestellt hatte. Und es war unglaublich, eben dieses, dieses Gefühl dann live zu spüren, was ich mir vorher immer schon wieder ausgemalt hatte. Dennoch gibt es auch immer wieder Kritik am Vision Board, die will ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Also gerade wenn man online so ein bisschen googelt, kommt man darauf, dass, ja, die viele sagen, wir brauchen kein Vision Board, wir brauchen ein Action Board. Weil es geht ja nicht darum, sich immer nur das Ziel auszumalen, sondern es geht darum, ins Handeln zu kommen und sich zu überlegen, was sind denn die wichtigen Schritte, die ich gehen muss, um meine Vision zu erfüllen. Ja, ist nicht ganz verkehrt, wobei ich das so ein bisschen trenne. Also es kommt ja die nächste Podcast-Folge, da geht es genauso wie in meinem Buch im nächsten Kapitel, ähm, geht es darum, ins Handeln zu kommen und die Ziele runterzubrechen. In dem Fall um diese Objectives and Key Results, OKRs nennt sich das. Da habe ich ein super wertvolles Interview in der nächsten Folge für dich, wo wir eben uns anschauen, wie kann man denn die großen Ziele, die großen Visionen jetzt runterbrechen auf Quartalsziele und natürlich auch auf Monats- und Wochenziele. Und darum geht es im nächsten Schritt. Das heißt für mich, ist ein Vision Board wirklich was, um einfach meine Vision, meine Ziele ja, zu visualisieren? Und dann der nächste Schritt ist eben das konkrete Runterbrechen. Deswegen lasse ich das mit diesem Action Board für mich nicht so ganz gelten. Dennoch gibt es auch noch einen zweiten Kritikpunkt, das habe ich ja auch im Buch beschrieben, ähm, diese Perspektiven. Also einerseits gibt es ja diese Assoziative, mehr diese innere Perspektive. Wenn ich mir halt wirklich vorstelle, ich laufe jetzt selbst quasi durch das Marathonziel. Und da sagen halt viele, ja, vielleicht äh, ist unser Körper oder unser Geist eher gesagt nicht clever genug. Und man denkt dann, man hat das schon erlebt und dann arbeitet man gar nicht mehr darauf hin, weil der Geist dir sagt, ja, äh, du bist ja jetzt schon durchs Ziel gelaufen, da brauchst du jetzt nicht mehr für trainieren. Deswegen gehen sie dann mehr auf diese Dissoziative, auf diese äußere Perspektive und sagen, ja, man soll quasi sich selbst aus der dritten Person, also als würde man jetzt irgendwie in den Zuschauerrängen sitzen, soll man dann sich selbst aus der dritten Person, durch das Ziel laufen sehen und dann äh, würde der Geist halt verstehen, ah, okay, das ist das Ziel, aber du musst noch was dafür tun. Ganz ehrlich, äh, keine Ahnung, also vielleicht mache ich es sogar unterbewusst, diese dissoziative Perspektive, weil ich halt beim Vision Board nie mit Bildern von mir selbst arbeite, sondern meistens mit Bildern von, von anderen Personen, die ich online finde. Darauf gehe ich ja gleich nochmal ein, wie ich die Collage erstelle. Aber ob du jetzt die eine oder die andere Perspektive einnimmst, ist für mich nicht so entscheidend, sondern wichtiger ist, dass du dir die Ziele visualisierst. Und warum macht man das überhaupt alles? Letztendlich geht es immer wieder zurück auf dieses Law of Attraction oder dieses Gesetz der Anziehungskraft, wo man halt sagt, wenn man das Ziel ganz genau vor Augen hat und das immer wieder ins Unterbewusstsein bringt, dann zieht man entsprechend die Menschen, die Dinge, ja, und die, die nötigen Ressourcen an, um dann dieses Ziel zu erreichen. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich glaube, der erste wichtige Schritt ist natürlich, sich mal darüber im Klaren zu werden, wo will ich überhaupt hin, aber das dann sich zu visualisieren und sich immer wieder ganz genau vorzustellen, ist extrem hilfreich und dann passieren eben genau diese Dinge, die ich jetzt auch die letzten Jahre erleben durfte, dass eben Menschen in dein Leben treten, mit denen du vorher nicht gerechnet hättest, dass äh, irgendwelche Dinge passieren, dass du... Ja, Menschen kennenlernst, die dich wieder mit anderen Menschen vernetzen ähm, und dadurch Dinge erreichst, an die du vorher nicht gedacht hast. Sei es jetzt bei mir die, die Handelsblattkolumne, die jetzt dieses Jahr wieder zukam, sei es das Buch, was veröffentlicht wurde, jetzt der Podcast, der schon super viele Abonnenten hat. Also dafür bin ich echt mega, mega dankbar, wie schnell das jetzt gestiegen ist in den letzten Wochen. Das ist echt krass. Und ja, all also das habe ich mir visualisiert und das hat bislang ganz gut funktioniert. Und deswegen kommen wir jetzt auch zum zweiten Teil, nämlich meine Erfahrungen mit Vision Boards. Und bevor ich so ein bisschen erzähle, wie habe ich damit angefangen. Lass uns mal kurz in meinen Trailrun von heute Morgen reinschauen. Ich habe dir eine kurze Audiodatei mitgebracht und spiel die mal ab. Hör rein. 7 Uhr am ersten Urlaubstag am Gardasee und ich bin gerade hier auf dem Gipfel angekommen. Ich könnte jetzt auch schön gemütlich in meinem Bettchen liegen,
1: aber ja, ich hatte mir die letzten drei Wochen genau dieses Ziel visualisiert und jede Menge Bilder bei Google Maps angeschaut, wie hier der Blick vom Gipfel ist auf den Gardasee und drüben auf den Monte Baldo und wollte hier unbedingt hoch und war so neugierig und ungeduldig, dass ich es kaum erwarten konnte und bin jetzt heute Morgen
0: hier hochgerannt. Ich wollte eigentlich während des Laufens äh, was aufnehmen, aber
1: da war ich doch ziemlich außer Puste. Jetzt bin ich hier oben am Gipfel und es ist wunderschön, echt total ruhig. Die Sonne ist gerade hier über den Bergen aufgegangen, schon ein bisschen länger, aber steht noch ziemlich
0: schräg und die Vögel zwitschern im Hintergrund. Also hat sich gelohnt und meine Visualisierung hat sich erfüllt. So, ja, das war die kurze Einblendung von heute Morgen und es klingt doch erstmal alles total perfekt oder ich habe mir das visualisiert, habe es mir vorgestellt, habe es erreicht. Ja, mega lässig. Ja, es war nicht ganz so. Ich habe noch eine zweite kurze Datei. Bitte nicht wundern, sorry, ich schnaufe etwas bei der Aufnahme, aber sie geht noch so eine knappe Minute und ich hatte noch einen kleinen Teil vergessen gerade eben. Hör noch mal rein.
1: <lacht> Kennst du dieses Gefühl, wenn du ein Ziel so genau visualisiert hast und du hattest immer dieses Bild vor Augen, wie jetzt in meinem Fall der Berggipfel und dann war da so ein Kreuz, das Gipfelkreuz und dann saß ich da gerade eben auf dem anderen Gipfel in Anführungszeichen und dachte mir, irgendwie sah das doch ein bisschen anders aus auf den Bildern, aber ja gut, vielleicht haben sie irgendwie das Gipfelkreuz abmontiert oder so, war vielleicht so ein bisschen im Delirium von der Anstrengung und naja, dann habe ich mich nochmal so umgeschaut, habe hinter so einen Baum geschaut und auf einmal war da noch ein weiterer Gipfel, ein paar hundert Meter weiter und genau, da laufe ich jetzt gerade hoch, <lacht> um die eigentlichen Gipfel und meine eigentliche Visualisierung äh, zu erfahren, sozusagen. Also, dazu hilft natürlich die Visualisierung auch extrem gut, dass man genau weiß, habe ich das Ziel erreicht oder habe ich es noch nicht erreicht und vielleicht hat man ein anderes Ziel erreicht, das ist natürlich auch cool. Aber wenn man das, was uns vorgenommen hat, dann auch geschafft hat, dann kann man, wie ich jetzt, das entspannt genießen und den Tag feiern. In dem Sinne viel Spaß. So
0: war das. Ähm, ja, danach habe ich mich noch zweimal schön verlaufen, weil ich dachte, auch läufst du mal hier lang. Ist zwar jetzt nicht direkt ausgeschildert, aber mal gucken, wo du rauskommst. Genau. Wie heißt es so schön? Umwege erhöhen das Orientierungsvermögen. Das habe ich auf jeden Fall geschärft heute Morgen, nachdem ich jetzt die letzten, wir fahren hier schon mehrere Jahre immer wieder an Gardasee und die letzten Jahre war ich hier noch nie laufen. Heute habe ich dann gleich mal ein paar Umwege eingebaut und die Landschaft besser kennengelernt. Aber lustigerweise, genauso waren auch meine Anfänge mit dem Vision Board. Auch da habe ich viele Umwege erstmal eingebaut. Ich habe ganz am Anfang mal in Word angefangen. Ich weiß noch, da habe ich mir dann auch so Ziele aufgeschrieben und dann irgendwelche Bilder in Word reinkopiert. Du kennst es ja wahrscheinlich, wenn in Word die Bilder nicht da bleiben, wo sie bleiben sollen. Und also es sah aus wie von einem Dreijährigen irgendwie. Und ich konnte mich auch nicht so richtig dafür begeistern. Dann habe ich angefangen, eben so klassisch, wie es ja auch oft erklärt ist, Bilder aus Zeitschriften auszuschneiden. Hab die dann irgendwie aufgeklebt und dachte mir auch, oh, nee, irgendwie, also das soll jetzt nicht abschätzig klingen, aber das war für mich irgendwie so ein bisschen Mädchenkram damals und dann habe ich eben begonnen den PowerPoint zu basteln und habe dann mir, mir Bilder aus dem Internet runtergeladen, die mich irgendwie angesprochen haben, die mir gefallen haben, sei es jetzt damals für den Marathon, sei es für das Buch, ähm, für die ganzen Ziele, die ich auch in der letzten Podcast-Folgen beschrieben habe. Und ja, auf einmal fand ich super cool, konnte dann die die Bilder eben schön passend zurechtschneiden, in die Größe ziehen, habe dann immer das Bild noch mit einer Beschreibung oder mit zwei, drei Worten kombiniert. Also ich habe nie nur die Bilder gemacht, man kann auch Vision Boards nur mit Bildern bauen. Ich habe es immer wirklich diese Wort-Bild-Kombination gewählt, weil sich das für mich immer am besten einprägt und habe letztendlich erstmal die Big Five abgebildet. Also auch da beim Vision Board kommen wir gleich im dritten Teil nochmal dazu, wie, wie du es am besten aufbaust. Für mich persönlich hat es sich am besten angefühlt und ist es immer noch am coolsten, wenn ich einfach meine Big Five nehme, die du hoffentlich erarbeitet hast, nachdem du die letzten Podcast-Folgen gehört hast und die dann ähm, entsprechend ja mit Bildern versehe. Und dann habe ich noch irgendwann eben zwei, drei wichtige Punkte von meiner Bucketlist mit aufgenommen, sei es jetzt irgendwie Fallschirmsprung oder Paragliding Sprung oder Helikopterflug über New York oder sowas, was ich immer mal machen wollte, was aber für mich halt kein Big Five waren sondern eben ein Punkt von der Bucketliste, den man relativ schnell dann abhaken kann. Aber auch die habe ich dann mit als Bilder aufgenommen. Genau, heute hängt er in meinem Kleiderschrank. Deswegen heißt ja auch dieses Kapitel äh, oder diese Podcast-Folge Wirf einen Blick in meinen Kleiderschrank. Und wo du den sonst noch überall hinhängen kannst und wie du überhaupt da dran gehst, das schauen wir uns jetzt genauer an, nämlich in Punkt 3, die drei Schritte zu deinem eigenen Vision Board. Ich glaube, der erste Schritt ist erstmal ganz wichtig, nämlich ja deine Ziele klar machen, deine Vision klar machen und da hilft sicherlich das, das Thema Träumen. Und ich will nochmal ganz kurz auf die letzte Podcast-Folge Bezug nehmen, falls du die noch nicht gehört hast. Das Interview mit der Christina Wechsel, hör sie dir unbedingt mal an. Ich fand es mega inspirierend und ich habe auch von vielen Leuten das Feedback bekommen, die auch total geflasht und begeistert waren. Also hör da gerne nochmal rein und da hat sie ein Buch empfohlen am Ende, nämlich der Träumende Delfin. Das habe ich jetzt hier am Gardasee ja so in einer halben Stunde ausgelesen, nicht weil ich irgendwie so schnell lesen kann, sondern weil es einfach so ein Buch ist, so ein bisschen wie Kaffee am Rande der Welt, besteht aus, ich glaube 100 Seiten insgesamt, davon sind gefühlt 40 Seiten Illustrationen und der Rest ist irgendwie in Schriftgroße 15, also man, man kann es schnell durchlesen und das ist trotzdem ganz cool. Es gibt wieder Inspirationen so zum Thema Träumen, beschreibt halt einen Delfin, der immer nur in seiner Bucht schwimmt und dann irgendwann, ach und er surft halt super gerne, er schmeißt sich dann immer so auf die Wellen und reitet die Wellen quasi, auch in, diesen, in diesem Tunnel in der Welle ist er total begeistert und will halt die beste Welle seines Lebens suchen und die anderen Delfine in seiner Bucht sagen aber immer, nee, ja, wir sind hier, wir können nicht raus, da draußen sind irgendwie große Schiffe, da ist gefährlich, da sind die Menschen und so, wir bleiben lieber hier in der Bucht und ja, wie es dann so kommen muss, er bricht natürlich aus, will seinen Traum leben, will diese beste Welle suchen und geht dann auf die Suche und jetzt spoiler ich mal nicht weiter und erzähle nicht noch mehr, aber ist ein sehr schönes Buch, äh, kurze Geschichte und regt nochmal so an, wirklich so dieses Thema Träume irgendwie in den Mittelpunkt zu rücken, was wir als Kind alle hatten und jetzt als Erwachsene so ein bisschen verlernt oder vielleicht verdrängt haben. Und genau das ist der erste Schritt, ja, erstmal die, die Ideen sammeln. Wie gesagt, ich nehme die Big Five, aber du kannst auch ähm, dir überlegen, was du sonst noch visualisieren möchtest, kannst dir Fragen stellen. Ich habe mal so ein paar Beispielfragen mitgebracht, ich schreibe dir auch ein paar wieder dann logischerweise genau mit den drei Schritten gemeinsam in die Show Notes, dass du das dann alles nochmal nachlesen kannst, wenn du selbst jetzt ins Umsetzen kommen willst. Du kannst dich fragen, was sind noch so Fähigkeiten, die du noch erlernen willst? Was willst du in deiner Beziehung erreichen? Aber auch, was willst du vielleicht finanziell noch erreichen? Ich habe Vision Boards gesehen, da waren schon halbe Excel-Tabellen drauf, wo dann genau vorgerechnet wurde, wie weit es noch bis zur ersten Million ist und so weiter. Also die Fragen kannst du dir stellen. Du kannst dich auch fragen, welche Länder und Städte willst du noch bereist haben? Hast du irgendwelche körperlichen, irgendwelche Fitnessziele? Ähm, Gibt es irgendwelche Hobbys, die du pflegen willst? Willst du vielleicht auch irgendwie mal ein Buch schreiben? Was, was sind so die Punkte? Aber die hast du ja wahrscheinlich, hoffentlich auch schon vorher geklärt. Von daher sollte dieser erste Schritt gar nicht so schwierig sein. Der zweite Schritt nimmt jetzt ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, weil da geht es um das Thema Visualisieren, also die Bilder dazu zu sammeln. Und da würde ich dir ruhig auch wieder empfehlen, lass dir da ein bisschen Zeit. Also geh mal durch deine Punkte durch, ob du jetzt die Big Five nimmst, ob du noch weitere Punkte ergänzt. Auf jeden Fall schreib dir die erstmal mit Worten auf und dann guck, welche Bilder passen dazu. Und du kannst selbst malen, wenn du gut malen kannst. Die erste Frage, die ich mir immer stellen würde, ist, machst du es? Analog oder machst du es digital? Also wenn du es analog machst und selbst irgendwie erstellst, ja, dann kannst du halt ausschneiden aus Zeitschriften, du kannst es selbst zeichnen. Das sind wahrscheinlich so die, die Klassiker. Wenn du es digital erstellst, würde ich mir halt gucken, im Internet, wo kannst du dich inspirieren lassen? Pinterest zum Beispiel bietet da echt etliche Inspirationen, auch generell für Vision Boards. Kannst du dir gerne mal Pinterest anschauen. Da gibt es echt ganz coole Vision Boards. Es gibt Apps, also es gibt auch eine Vision Board App, selbst ausprobiert habe ich sie noch nicht, weil mich das auch nicht reizt, aber kannst du dir auch gerne anschauen oder ansonsten natürlich dann die Klassiker PowerPoint, Photoshop, wenn du da ein bisschen bewandert bist und das Ganze digital machen. Was ich noch vergessen habe, analog, es gibt sogar ein, ein großes Canvas, also so ein großes Plakat, das nennt sich Liveboard, habe ich auf Amazon entdeckt, ich verlinke es auch mal in den Shownotes und da kann man dann halt auch direkt reinarbeiten und das wieder handschriftlich ausfüllen, da werden dann auch die entsprechende Fragen gestellt und dann hast du es auch gleich schön visualisiert an der Wand hängen, ist auch eine Variante. Also letztendlich Frage, willst du es wie lieber analog oder willst du es digital und dann wirklich dir die Zeit nehmen und erstmal Stoff sammeln, also Bilder sammeln, das ruhig mal wirken lassen. Ich habe auch schon Bilder dann irgendwie erstmal reinkopiert in meine Powerpoint-Präsentation und dann wieder rausgeschmissen nach einer Woche, weil ich doch dachte, nee, das spricht mich nicht so an, ich brauche noch ein anderes Bild. Und das Gute hier, wenn du es ja nur für dich verwendest, irgendwie wirklich in deinem Kleiderschrank aufhängst oder wo auch immer, da kommen wir jetzt gleich im dritten Schritt nochmal drauf, ähm, dann kannst du alle Bilder nehmen, die du im Internet findest, also nicht, dass ich da jetzt was Falsches sage, aber soweit ich da informiert bin, hast du da überhaupt keine rechtlichen Themen, solange du es halt nicht öffentlich irgendwo verwendest, sondern nur für dich, also kannst du da wirklich alle Bilder, die du im Netz findest, die dich ansprechen, kannst du dir runterladen und verwenden. Ja, und dann geht es ans Erstellen. Ähm, das ist auch noch Schritt zwei für mich. Also wirklich dann, wenn du die Bilder gesammelt hast, die halt so zusammenfügen, mit Text versehen, vielleicht mit Zitaten versehen, so dass du es einfach für dich ansprechend findest. Ob das jetzt DIN A3, DIN A4, DIN A5, ob das jetzt so rund oder eckig oder was auch immer ist, äh, da will ich überhaupt keine Tipps oder Vorgaben geben. Mach das einfach so, wie es für dich passt. Hauptsache, du hast es irgendwie wirklich bildlich vor Augen. Dann druckst du es dir schön aus oder... Da kommen wir zum dritten Schritt zu. Du lässt es gleich digital und dann geht's los. Und genau das ist der dritte Schritt. Wo bewahrst du es auf? Ja? Also es geht ja schon darum, dass du jeden Tag mal ganz kurz einen Blick darauf wirfst. Was ich jetzt zum Beispiel gerade in meinem Kleiderschrank äh, hängen habe, ist so, so ein Bild mit, da steht drauf, 10.000 Bücher verkauft. Und darunter rundherum sind halt entsprechend, ja nicht ganz 10.000, aber viele, viele äh, Exemplare meines eigenen Buches abgebildet. Und das sehe ich dann jeden Morgen, wenn ich halt mich anziehe im Kleiderschrank und denke, okay, wie viel sind es jetzt schon? Und ja, es sind jetzt so bald 5.000 wahrscheinlich. Mal gucken, wie jetzt äh, die, die aktuellen Zahlen sind. Also die Hälfte habe ich quasi. Aber mal schauen, wie es dann weitergeht. Ich bin, bin sehr gespannt. Und falls du es noch nicht gekauft hast, das Buch 52 Wege zum Erfolg oder noch ein gutes Geschenk für jemanden brauchst zum Geburtstag, dann schau da gerne mal bei Amazon vorbei. Verlinke ich natürlich auch mal in den Show Shownotes. Aber darum soll es ja hier nicht gehen, sondern... Um das Thema, wo bewahrst du dein Visionboard auf? Also ich habe auch da schon diverse Dinge gesehen und gehört. Ähm, manche hängen sich ins Wohnzimmer, du kannst ja auch ein Visionboard so gestalten, dass andere gar nicht sehen, wirklich, dass es ein Visionboard ist. Wenn du einfach super schöne Bilder nimmst von etwas, was du noch erreichen möchtest, von einem Ort, wo du noch hinreisen willst und so weiter, dann kannst du das einfach in dein Wohnzimmer hängen, hast es immer vor Augen und es ist für dich dein eigenes Visionboard und andere denken halt auch, das ist einfach ein schönes Foto. Du kannst es natürlich auch als Bildschirmhintergrund nehmen, sei es auf deinem Laptop, sei es auf deinem Smartphone, dass du es digital hast oder du nimmst die Vision Board App, wo du jeden Tag immer wieder reinschaust oder du druckst sie halt wirklich aus und hängst es irgendwo an Ort, wo du es zwar regelmäßig siehst, keine Ahnung, im Badschrank oder wie bei mir im Kleiderschrank oder du legst dir das neben das Bett oder wo auch immer, sodass du es einfach immer wieder vor Augen hast, aber nicht alle anderen direkt wissen, was jetzt deine Ziele, deine Visionen sind, die vielleicht in deine Wohnung kommen und du willst mit denen jetzt nicht direkt über das Thema sprechen. Ja, in dem Sinne bleibt mir eigentlich nur zu sagen, überleg dir, wie du deine Ziele visualisierst, erstmal was deine Ziele sind. Falls du da noch Support brauchst, melde dich super gerne bei mir, wenn du da mit jemandem drüber sprechen möchtest, ansonsten Leg los, visualisier deine Ziele, such dir passende Bilder raus, mal sie selbst, lass sie malen, was auch immer und, und häng sie dir irgendwo hin, dass du es immer siehst und probier es aus. Also ich glaube, schaden kannst es definitiv nicht, du kannst damit nichts falsch machen, das kann dir nur dabei helfen, dich deine Vision, deinen Träumen anzunähern. Und genau, wenn du in der Zwischenzeit dir das Buch der Träume der Delfin äh, gönnen möchtest, dann kann ich das auf jeden Fall auch empfehlen, so als kleine Lektüre zwischendurch. Ich gehe jetzt nicht laufen. Ich ähm, ja, Guck mal, die Sonne scheint draußen. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal unter die Dusche springen, mich frisch machen und dann noch ein bisschen runter an See fahren mit meiner Freundin und den Tag genießen und mir heute Abend einen schönen Apohol spritz gönnen. Also, ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg bei der Umsetzung und hoffe, dass du dein Vision Board hast. Und wenn du es mit mir teilen willst, wenn du es mir privat oder mir per E-Mail schicken willst, dann dennis 52ways.de, super gerne. Da freue ich mich immer drauf. Ansonsten... Freue ich mich natürlich auch, wenn du den Podcast weiterempfehlst, wenn du mir bei iTunes eine positive Rezension hinterlässt. Das hilft mega, damit wir einfach noch mehr Menschen gemeinsam erreichen können, die sich ihre Ziele setzen, die sich ihre Träume verwirklichen und hoffentlich ein Vision Board erstellen. In dem Sinne, bis nächste Woche. Freue ich auf das Interview und bleib inspiriert. Ciao.